0: Sciences et Développement Une émission de SciDev.net
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio Au micro, Sylvia Coussant Au de cette semaine, agir contre les inégalités c'est la thématique de la commémoration cette année de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre dans ce magazine, nous irons au Tchad où les personnes vivant avec le VIH sont victimes d'inégalités dans leur prise en charge. Nous nous intéressons aussi à la campagne annuelle internationale « 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles ». Débutée le 25 novembre, elle s'achève le 18 décembre. Au Cameroun, les autorités sanitaires envisagent de digitaliser les carnets et dossiers médicaux dans les hôpitaux publics, objectif assurer un meilleur suivi des patients. Les oreillons sont-ils contagieux Est-ce vrai qu'on ne contracte cette maladie qu'une seule fois dans la vie Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'émission. Bienvenue à tous Égalité maintenant, c'est le slogan choisi cette année pour la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. Ce slogan appelle les gouvernants, partenaires et populations à agir contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin à la maladie. Avec 26,6 millions de personnes vivant avec le VIH, la région africaine reste la plus touchée par le sida selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Tchad, les victimes de ce virus font surtout face aux inégalités dans leur prise en charge. Les précisions de Junior Bécoutou depuis Nyamena.
2: En plus de souffrir de la maladie, les personnes vivant avec le VIH au Tchad doivent faire face à la stigmatisation. Et cela ne vient pas de loin. Ngaradoum, Naor Tangar est le secrétaire général du réseau national tchadien des associations des personnes vivant avec le VIH, SIDA. Les personnes qui stigmatisent et discriminent plus sont aux yeux de l'entourage, les pères, les frères, les soeurs, les cousins,
0: les cousines, les voisins, tout autour de nous-mêmes, d'abord des personnes infectées. Et c'est ce qui
2: est grave, alors que ces personnes sont supprimées plutôt accorder la compassion à ces malades-là pour mieux vivre. Pour améliorer la situation et réduire le nombre de personnes contaminées, le gouvernement a fait des efforts, comme l'explique docteur Mohamed Ahmad, secrétaire général au ministère de la Santé publique.
3: Il s'agit du renforcement de la disponibilité, de la qualité et de la conformité des services de traitement, de dépistage et de prévention du VIH, afin que tout le monde y ait accès correctement et sans distinction. La revue de pratiques... Pour lutter contre la stigmatisation et l'exclusion auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH, les populations vulnérables et les personnes en détention, afin que chaque individu soit accueilli et soigné dans le respect des droits.
2: Ces efforts ont permis la réduction de la prévalence du VIH qui passe de 3,3% à 1,3%, mais aussi la mise sous traitement ARV de 84% des personnes vivant avec le VIH, sans compter la réduction de la mortalité. Mortalité. Mais le défi demeure. Docteur Mohamed Ahmad.
3: Près de quatre décennies après le début de la réponse au VIH, certaines inégalités persistent au niveau des services tels que le dépistage, le traitement, les préservatifs ou encore l'accès à la charge virale et la prise en charge
2: pédiatrique. Pour finir avec le sida au Tchad et en Afrique, il faut d'abord mener une lutte contre la stigmatisation et les inégalités d'accès au traitement. Bekoto Jr. pour Santé, Sciences et Développement.
1: La campagne annuelle 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles a débuté le 25 novembre dernier. Elle vise à appeler à la prévention et à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, car les actes de violence ont de graves conséquences sur la santé de ces dernières. La correspondance de Samuel Lamou depuis Conakry.
3: L'agence de l'organisation des Nations Unies, ONU Femmes, estime à près de 736 millions le nombre de femmes qui ont subi au moins une fois des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire. 36,6% des femmes de la région africaine de l'OMS ont subi des actes de violence. Rapporte l'organisation, comme de nombreux pays africains, la Guinée n'est pas épargnée par le phénomène, déploie Oumu Awadialo, membre du club des jeunes filles leaders de Guinée, une ONG qui fait des sensibilisations.
4: Cette année, le Prochain a enregistré de 100 cas de violences sur mineurs, dont la plupart au moins de 18 ans sans compter. Les violences conjugales dont on n'en parle peu et celles commises dans les milieux universitaires et dans les rues. C'est comme si ce phénomène était encouragé par les autorités. C'est vraiment dommage.
3: Les violences fondées sur le genre s'expliquent par plusieurs facteurs. Explique Oumoua Wadialo.
4: Dans la plupart des cas, les coupables disent que c'est l'habillement extravagant des filles qui les pousse ou bien c'est la jalousie parce qu'ils ont été trompés par celle-là. Voilà. Des arguments qui sont très irritants. Sinon, comment vous pouvez comprendre même dans les mosquées ou églises qu'on puisse parler de viol. On assiste même à des cas où la femme perd la vie. C'est comme si on vivait dans la jungle.
3: Selon Denise Camara, gynécologue et sage-femme à la clinique Bessia à Conakry, qu'elle soit physique ou sexuelle, la violence peut avoir des conséquences graves sur la santé de la femme ou de la jeune fille qui en est victime. Il y a une souffrance là. Ça entraîne beaucoup de
1: conséquences chez les femmes. Ça peut entraîner des maladies sexuellement transmissibles, ça peut entraîner les grossesses non désirées. Il y a les femmes qui, qui, qui soient violées là, on les conseille souvent pour ne pas qu'ils soient traumatisés, ça entraîne les, les traumatismes pour ne pas
3: qu'ils soient isolés. Les violences faites aux femmes constituent un problème crucial. L'Unifam invite, entre autres les gouvernements, à accroître la sensibilisation publique et la mobilisation sociale pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles et pour permettre aux femmes et aux filles victimes de violences de briser le silence et avoir accès à la justice et à un soutien adapté. Samuel Dembadiola Moukonakri pour Santé, Sciences et Développement.
1: Au Cameroun, le ministère de la Santé publique envisage de mettre en place un système de digitalisation des carnets et des dossiers médicaux dans les hôpitaux publics. Les autorités sanitaires estiment que ce système devrait permettre d'assurer un meilleur suivi des patients. Les explications de Béatrice Cazé à Yaoundé.
5: Le processus de mise en œuvre de ce système de digitalisation des carnets dossiers médicaux dans les hôpitaux publics n'a pas encore été dévoilé. Mais en attendant son implémentation, le ministre de la Santé publique, Malachi a présenté les avantages de cette innovation qui devrait permettre au personnel de santé de mieux suivre et d'intervenir en toute connaissance de cause sur le dossier d'un patient. Un avis que partage Benoît Bissouan
2: espère en communication digitale. Cela contribuera davantage à transformer cette composante afin de la rendre plus performante. Concrètement, tout le parcours de la santé d'une personne, citons par exemple le diagnostic d'un médecin, les prescriptions médicales, les antécédents les recommandations seront soigneusement conservées pour répondre aux futures demandes d'accès du patient, voire pour apporter certaines preuves en cas de recherche de responsabilité. C'est donc une très belle initiative pour le Cameroun. Jusqu'où ira-t-elle Ça, c'est une grosse interrogation.
5: Pour Jonas Yedidia, coordonnateur de Family Club, une association engagée dans la mobilisation sociale en faveur des bonnes pratiques de santé et de paix, la mise en place d'un dossier électronique du patient est un plus. Mais il faudrait que cette innovation soit une réalité dans
2: les zones reculées du pays. Avec la digitalisation, vous n'avez pas besoin de transporter tout votre dossier médical avec vous parce que cette information est déjà dans le système euh, médical. Il faut maintenant travailler à accompagner le ministère de la Santé dans la mise sur pied euh, de, de cette information. -là. Et il faut aussi que euh, le développement de ce système aille jusqu'à dans des villages. Il faut qu'on ait de, de, de l'électricité, qu'on ait euh, le système informatique aussi dans l'arrière-pays pour que euh, cette opportunité ne soit pas seulement limitée,
5: ce projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique national de santé numérique 2020-2024 qui prévoit également la numérisation du paiement des consultations des certificats médicaux. Béatrice Kazé, Yaoundé pour Santé, Sciences et Développement.
2: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction les réponses de nos experts.
1: C'est du Gabon que nous vient la question de cette semaine, je vous propose de
0: l'écouter. Bonjour Saïd, je suis Achille Gadom, élève électro-informaticien. Je vous appelle depuis Libreville au Gabon. Ma préoccupation est la suivante. Mon petit frère vient de contacter les Auréons. Cette maladie est-elle contagieuse On dit souvent chez nous que cette maladie ne se contracte qu'une seule fois. Est-ce vrai
1: Mettons le cap sur Libreville où nous attend notre correspondante Sandrine Gaigne. Bonjour Sandrine Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Vous vous êtes rapprochée d'une spécialiste afin d'obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditeur. Alors, pour répondre aux questions d'Achille, nous sommes
4: allés à la rencontre du docteur Auréline tam -Ela. Elle est pédiatre au centre hospitalier
1: universitaire de Vendou.
4: Les oreillons, c'est une inflammation des, des glandes salivaires situées en avant de l'oreille, qu'on appelle parotide, qui est liée à un virus, paramyxovirus ou virus ourlien. Donc ça va entraîner une infection des parotides qui vont s'enflammer, qui vont se tuméfier. Et euh, sur le plan clinique, on va observer une tuméfaction du visage du côté infecté. Donc euh, elle peut être unilatérale ou bilatérale, c'est-à-dire que les deux côtés peuvent être touchés comme un seul côté peut être atteint. Généralement, ce sont des enfants qui font les, les, ore les oreillons. Sur le plan clinique, l'enfant peut faire de la fièvre, il peut avoir une taux, il peut avoir une rhinite, le nez qui coule et à la palpation lorsqu'on va toucher, on va palper le, la parotide, elle peut être douloureuse comme indolore. deux jours avant l'apparition des symptômes l'enfant est contagieux et quatre jours après donc, euh, on demande parfois à la, à la, à, aux parents de garder l'enfant pendant cette période-là à la maison pour éviter qu'il ne contamine les autres enfants au en milieu scolaire mais c'est une pathologie qui est bénigne qui s'élimine toute seule donc pour Le traitement il est symptomatique, on va traiter la fièvre, on va mettre un sirop pour la toux, c'est la toux importante, et en cas de surinfection, on va donner un antibiotique. Le traitement préventif, c'est le vaccin, le vaccin ROR, au rougeole, orion et rubéole, que l'on fait à 9 mois chez l'enfant. Mais si jamais le vaccin n'a pas été fait, on peut toujours le rattraper. Il peut y avoir des complications, les complications sont rares, mais elles sont possibles. Et euh, voilà, on peut avoir une atteinte de la fertilité lorsque ça survient chez l'adolescent la, ou le jeune adulte. Mais généralement chez l'enfant, ça n'y a pas de complications, euh, elles sont rares. Donc le mode de transmission, c'est généralement par la salive, les, les gouttelettes de salive. Lorsqu'un enfant atteint de d'oreillant, par la côté de vous, joue, vous échangez... Euh, donc c'est généralement par la salive. Théoriquement, euh, les oreillons, c'est une pathologie qui est immunisante. Lorsqu'on l'attrape, c'est une seule fois. Mais il y a des cas, nous avons déjà nous avons observé des cas où euh, un enfant a déjà fait, a fait deux fois la, les oreillons. Ce sont des possibilités, mais sinon c'est une seule fois. C'est très rare chez les adultes. Euh, on n'a jamais observé des oreillons chez les adultes, mais on n'exclut pas cette possibilité. Voilà Sylvie,
1: c'était le docteur Aureline Tamela, pédiatre au CHU d'Ovendo. Merci Sandrine. Je rappelle que vous étiez en ligne de Libreville, la capitale du Gabon. Quant à vous, chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast.saidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saidev s'écrit s c I-D-E-V, je répète, podcast .net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse, à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aïssou qui nous fait découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Alors, que retenir à l'agenda cette semaine Le 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat ou journée mondiale contre le changement climatique. À l'occasion, les étudiants du Green Office de l'Université de Liège en Belgique nous proposent de calculer chacun notre empreinte environnementale individuelle. Cette action collective aura lieu en ligne le 8 décembre, donc à 13h GMT. Pour s'associer à l'événement, afin de connaître l'impact de nos habitudes sur l'environnement, rendez-vous sur le site de l'agence universitaire de la francophonie www.auf.org. Du 6 au 9 décembre, les crises alimentaires et nutritionnelles dans les régions du Sahel et du Lac Tchad feront l'objet d'une réunion du Réseau de prévention des crises alimentaires, RPCA, en format hybride. Le thème « Agir maintenant et mieux se mobiliser à l'avenir en Afrique de l'Ouest ». Plus d'informations sur le site www.food-security.net le Forum du commerce et de l'investissement qui devrait se dérouler du 26 au 28 octobre 2022 est reporté au 7 décembre 2022. Il se tiendra à Casablanca, au Maroc. Face au changement climatique, l'Afrique prend son destin en main, proclament toujours les organisateurs. IFRAN Forum, comme on l'appelle, se présente comme une plateforme unique de rencontres et de réflexion autour du développement du commerce et de l'investissement en Afrique. Son principal partenaire est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Voilà Sylvie, c'est tout pour la semaine.
1: Merci Virgile. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement, que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là,
2: portez-vous bien.